0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте!
1: В эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы сегодня разговариваем с Александром Галушко, экономистом, замсекретаря общественной палаты. Александр Сергеевич, здрасте!
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушайте, вопрос у меня вот какой. Очень, с одной стороны, простой, а с другой стороны, очень сложный, и который явно требует ответа экономиста. Значит, сегодня патриотические телеграм-каналы дружно отрапортовали, что «Победа близка, и курс проклятого доллара 66 рублей». Скажите, пожалуйста, этот курс 66 рублей, он вообще в каком измерении существует? Где его можно потрогать руками? Кто покупает доллары и тратит их по этому самому курсу?
2: Ну, Вы правильный вопрос задаете. Действительно, у нас и ситуация экономическая в целом, внешнеэкономическая в частности, и, свя и ситуация, связанная с мерами по управлению, по регулированию курса, они привели к тому, что спрос на доллары у нас в стране падает, а спрос на рубль растет, в том числе за рубежом, в связи с тем, что эти рубли нужны для того, чтобы приобретать в том числе российские энергоносители, российский газ. И вот такого рода ситуация, она и порождает то, что мы сегодня с вами видим. На мой взгляд, вот здесь все-таки есть два основных измерений, первое измерение, есть такой паритет покупательной способности. Это когда вы реально берете понятные любому человеку там, продукты, товары, и понимаете, вот если вы купите, например, буханку хлеба в России, купите буханку хлеб, хлеба в Германии или в Соединенных Штатах Америки, вот какой курс будет хлеба? Или вы хотите купить молоко или мясо Или купить квартиру Вот таким образом можно посчитать курс национальной валюты Одной к национальной валюте другой там К евро, к доллару, к йене, к юаню к фунту стерлинга, неважно, к любой. Это и называется паритет покупательной способности. И вот если по такому реальному паритету посмотреть, то вообще рубль к доллару соотносится ну, где-то сейчас в районе 30-35 рублей за доллар, если по паритету покупательной способности. Если по такой, я бы сказал, знаете, вот как раз осязаемой физической экономике, а вторая грань связана с тем, что мы вот смогли опытно, экспериментально можно сказать даже так, за эти два месяца убедиться, в чем может быть сила рубля. Мы в условиях той тотальной экономической войны, которая была развязана против России, огромного санкционного давления сделали в одну понятную вещь: мы отвязали рубль от доллара убедившись, что доллар – это никакая ненадежная валюта, а это, по сути, фантики, милитаризированные, и которые, и которые используются как оружие, и которые вас могут украсть нажатием одной кнопки, в один момент взять и украсть. И отвязав рубль от доллара и привязав его к каким-то реальностям, к физической стороне экономики, ну, для начала хотя бы к газу, Начав регулировать трансграничное движение капитала, обязав экспортеров продавать 80% своей выручки, мы увидели, что оказывается-то, доллар не по 200 рублей. Оказывается, оказывается, даже в условиях той тотальной экономической войны огромных санкций, рубль может иметь курс более крепкий по отношению к доллару, чем до 24 февраля. Александр
1: Сергеевич, простите, я вас прибиваю. Я ведь на самом Пожалуйста, деле прямой вопрос вам задал. А где существует этот курс 66 рублей? Вот пропаритет покупательной способности, это, это, это хорошо. Вы объяснили, как он устроен. Вот я говорю, ставлю себя на место обычного потребителя, вижу эту цифру и понимаешь, что пытаются, ну, не знаю, там, если не обдурить, то, по крайней мере, успокоить, что все идет по плану, все хорошо. Простой вопрос, где этот курс, кто по ну, нему этот... покупает доллары? Ну, вот я бы сказал немножко по-другому, кто по нему покупает рубли. Да как угодно, рубли, доллары, все равно. Да. Вот мне, мне нужно, там, допустим, у меня компания, я занимаюсь импортом автозапчастей. Мне для того, да. чтобы их купить... Вот запчасти для Toyota, какой-нибудь, прости господи, да, она санкции ввела, но, тем не менее, там, мне, там сотни тысяч, миллионов машин ездят по России, им нужны запчасти. Мне, чтобы их купить в Дубае, нужны доллары. Вопрос, да. по какому курсу я могу купить эти доллары, и как заплатить этими долларами поставщику запчастей? Да,
2: но ну вот вы же вы же, мы же сейчас с вами о каком курсе говорим? Мы говорим о том курсе, который складывается на бирже. Московской межбанковской валютной биржи ММВБ так. Вот ровно на этой бирже Вы как покупатель Комплектующих Для автомобиля Toyota, ну В данном случае Ну Импортер, Вы покупатель, да. не частное лицо Вы даете указание Своему банку, где вы держите Соответствующий mm -hmm. счет О том, чтобы он приобрел вам, вашу пользу, необходимую вам валюту. Он выходит на биржу и покупает по этому курсу. После а, этого... Понял,
1: понял. Mm -hmm. А вот список вот этих вот э, условных импортеров, которые могут по этому курсу что-то покупать, э, кем он регулируется, насколько он длинный... А, что значит, а что значит условных импортеров? Ну... Э, я про этот список сейчас первый раз от вас услышал. Не, ну вот есть. вы говорите, вы импортер. Ну, допустим, мы с вами а сейчас... вы, же
2: мне при... вы мне привели пример... С да. компанией, которая значит, хочет сейчас
1: купить запчасти для Аюты, да. чтобы продолжать сервисное обслуживание своих клиентов. Не, предметов. не, вот представьте, мы с вами Мардан и Галушка решили заработать денег. У нас есть какое-то количество миллионов рублей, неважно сколько. Вот а. я говорю, Александр Сергеевич, отличная тема. Можем вот возить все, запчасти. Да, подобрал, да, да все, вот и мы сделали ошечку, да, все. и пошли. Я да,
2: Понял. Это не список. Это открытая позиция. Нет этого списка. Это открытая позиция. Mm -hmm.
1: В таком случае, все, я понял, то есть, никаких, на самом деле, законодательных э, ограничений по доступу к валюте на рынке не существует сейчас. Да, мы можем, мы можем с вами сейчас покупать. Отлично. А в таком случае объясните, пожалуйста, каким образом цены на импортные товары, вот как выросли в первый месяц после 24 февраля, и, в общем, никуда не собираются снижаться?
2: Ну, отражают пока риски и ожидания. Нет, потому что ожидание такая штука все-таки времени требует И риски тоже их нужно переосознать mm -hmm. Отражать ситуацию, когда, да, правительство приняло очень правильное, очень хорошее решение Разрешить mm -hmm. параллельный импорт Когда, вот вы даже пример приводили с комплектующими для Тойоты, когда мы с вами из Японии их сейчас не можем покупать, uh -huh. они нам не могут поставляться, но мы их можем с вами покупать через Китай, через Турцию, через Дубай, там. Ну, собственно, через любую из 140 стран мира, которые не присоединились к антироссийским санкциям там, Запада против России. Но вот эти цепочки сами, новые цепочки логистические, их еще нужно отстроить. Их еще, конечно, для этого нужно определенное время. Это как бы ну, вот, не почему-то. Честно
1: говоря, звучит не очень убедительно, признаюсь вам. Почему? Ну, потому что, даже по моему скромному опыту, это все делается в течение двух-трех дней. Вот реально, мы с вами собрались, скинулись деньгами. Там наш банк выполнил поручение. По идее, это он все в течение нескольких часов должен выполнить. И мы заказали. Нет. И завтра можем заказывать контейнер запчастями. Нет, нет. Неделя. Да, понимаете. Ну, но только,
2: но только вы смотрите. это почему же не убедительно? Потому что цены,
1: да, у него, и по и цены не
2: падают одно дело, у вас, одно дело у вас была цепочка Раньше построена Когда вы э, это все делали Через uh -huh. э, обладателя бренда Через правообладателя Через Toyota, там, через Lexus, через кого угодно А теперь вам нужно э, Оператора сделать Оператора сделать в другой стране Третьей стране, там в Китае, в Дубае, значит, построить еще всю логистику, чтобы сначала из Японии это туда до Юра, как минимум, скажем так, туда попадало, потом оттуда сюда к нам. Но это все-таки время занимает. Вот посмотрите, как неубедительно. Это в мировой экономике сейчас такая проблема, полный рост
1: встает. Я Но просто 90-е и... хорошо помню. Это все решалось гораздо быстрее. Верно. Да, даже без интернета и мобильной связи. Совершенно
2: верно. Но оно решало, ну просто момент перед есть. Вот то, что решится, вы абсолютно правы, и в 90-е решал, и сейчас решится. Mm -hmm. Много времени какое-то потребует, это точно. А относительно того, насколько это может быть серьезной проблемой, но ну, посмотрите, Китай вводит ковидные ограничения, и одна из причин роста инфляции мировой как раз в том, что все логистические цепочки летят из-за этого. И Собственно, посмотреть, ну карту просто можно посмотреть, mm -hmm. если представить, насколько суда сейчас скопились в Шанхае, да, да, да. а насколько пропускная способность упала, а насколько сроки поставок увеличились, и даже уже этот фактор а ускоряет инфляцию. Но ну, экономика так устроена. У нас а проблемы возникли посерьезнее. Чем вот эти вот логистические ограничения в, юго в портах Юго-Восточного Китая Посерьезнее mm -hmm. Да, время потребуется Но я с вами полностью согласен Это абсолютно здравый вопрос Его, на мой взгляд, нужно ставить на всех уровнях Если у нас сегодня курс такой Мы ожидаем и соответствующий курс рубля к доллару И соответствующей цены импортных товаров И на, на всех уровнях это абсолютно справедливый, правильный вопрос. И цена в случаях, когда снижается курс доллара, она должна снижаться на импортируемые товары. Ну, как-то как -то да, реагирует. Возможно, вот эти издержки... Я вас прерву
1: здесь буквально на одну минутку. Мы уйдем на новости. Вернемся и продолжим. Александр Галушка, экономист, с нами не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова в
1: эфире радио «Комсомольская правда». Я, Сергей Мардан. разговариваем мы с Александром Галушко, экономистом, а заместителем секретаря общественной палаты. Александр Сергеевич, мы с вами, в общем, довольно подробно поговорили про валютный курс, ну, с моей точки зрения, вы убедительно объяснили, что нет, этот курс не нарисованный, его на самом деле не 200, а вот, тем не менее, я единственная как бы вещь у вас хочу уточнить, это было, правда, неделю назад, не вчера, и не сегодня, я лично на свой мобильный телефон получал рекламную рассылку от коммерческого банка с предложением купить наличные доллары, по-моему, по 88 рублей. Но, наверное, сейчас должно быть пониже. Не интересовался. А спрос на доллары вообще в России существует или нет? И почему бы родной родине вот не ослабить эти ввоз валютного регулирования в отношении физиков?
2: Да, на мой взгляд, ну, знаете, вот ваш вопрос такой, что, а что гадать? Экономика так устроена, она просто объективно показывает. Покупают доллары? <связь> покупают. В каком объеме покупают? В зависимости от того, покупают и а в каком объеме, ответ есть, какой спрос существует. То, что сегодня... Но если немножко приподняться над таким бытовым уровнем, да вообще в мире сегодня разворачивается глобальный процесс дедоларизации. Мир уходит от доллара. Спрос на доллар в мире падает. И это структурно происходит уже последние два десятилетия. Например, доля доллара в резервах в мировых резервах снизилась с 71% до 59%. Многие центральные банки мира, после того, что увидели, что, оказывается, можно так взять и резервы центрального банка украсть, заморозить, как это произошло с Россией, угу. очень многие центральные банки серьезнейшим образом задумались. И не только задумались, а мы видим за последние два месяца постепенно, Стали выходить из долларовых резервов Более того, тенденция Если говорить о тенденции буквально последних недель То мы видим, как японские инвесторы Начинают выходить из американских облигаций Достаточно такими хорошими темпами Там за неделю на 60 миллиардов долларов Этих облигаций продали угу. Мы видим о том, что кредит СВИС Допустим, второй по величине банк Швейцарии Стратег Стратегия этого банка подготовили доклад соответствующий, где их прогноз состоит в том, что доллар как резервная валюта себя изжил, а то, что сделала Америка с Россией, то, что сделал Запад с российскими резервами, мощнейший катализатор процесса глобальной дедоларизации, который касается не только мировой экономики в целом, а просто каждого человека в частности. Поэтому с точки зрения вот, Понимания того Какая движущая сила Фундаментальное основание этого процесса И какой катализатор Достаточно понятно, что ну, опасно, рискованно связываться с долларом и точно нужно рассматривать
1: варианты диверсификации, если кто-то этими вопросами занимается. Ну, а какие, собственно, варианты, опять-таки для простого обывателя речь идет не о владельских существенных активов, а люди... На которых... мой взгляд,
2: знаете, вот мое мнение, uh -huh. вот мне этот вопрос уже пару раз задавали, потому что обычно, когда об этом идет речь, сразу начинается такой вопрос, а что вместо доллара? Uh -huh. Евро, юань золото, фунт стерлингов, там, и, ну и так дальше uh -huh. На мой взгляд, тут вот, реалии того, что сейчас в мире происходит с экономикой, с мировой экономикой, такой доктринальный на самом деле кризис, тектонические изменения, которые действительно, ну там бывает так, что там 6-7 поколений только, вот через 6-7 поколений такие изменения встречи, случаются. Вот мы сейчас
1: в такое время живем. Вы прям как Байдена на сейчас я... цитируете? <связывающие> да? Не знаю, не знал. Да. Байден сказал, да. что то, что происходит сейчас на Украине, это вот слом всего мирового не, порядка, уверен, который случается я... раз в 6-8 поколений.
2: Мы, хорошо, я Байден цитировать не собирался, <свят> я тогда поясню, что я имел в виду. У нас с 1944 года, с момента Братенвудской конференции, доллар с США стал мировой резервной валютой. Вот я это имею в виду, что у нас угу. как бы, то, что было у нас почти 80 лет, оно сейчас меняется. Вот это я имел в виду, когда говорил да, понятно, о поколениях. И действительно, люди проживают порой свою жизнь и с такими изменениями не сталкиваются. А мы живем в то время, когда в нашей жизни происходят вот такие изменения. Так вот. И в этих условиях здесь вообще, на самом деле, фундаментальный кризис денег происходит как таковых. И вообще такие явления, как криптовалюты, возникают. Это то, чего раньше не было. Вот, по моему мнению, для, с точки зрения обычного человека, самая лучшая позиция – это понятные, осязаемые физические ценности и Лучше, на мой, взгляд, на мой взгляд, не с фантиками связываться, как бы они ни маркировались uh -huh. Каким бы там центральным банком они ни выпускались А на мой взгляд, лучше всего связываться, вот просто просчитать для себя личную стратегию Что тебе нужно будет в физическом выражении И сформировать соответствующий запас На месяцы, да хоть на годы в период Но лучше сделайте это Лучше, понятные причем вещи, иметь жилье, там, какие продукты нужны, лучше вложись в, в эти продукты.
1: Нет, а приличную сумму в продукты не вложишь они протухнут, их съезд, зависит, съезд, зависит, моль какая -нибудь. Зависит
2: от продуктов, Ё. понимаете. Потому что, ну на самом деле, э, посмотри, вот если мы про продукты говорим, а не, не только про кризис доллара, как мировой резервной валюты, в мире это продовольственный кризис. Уже Гутерреш, генеральный секретарь ООН, заявил о том, что 1 миллиард 700 миллионов жителей Земли будут в нищете и голодать. Это пятая часть населения нашей планеты. Уже президент Франции говорит о том, что во Франции он будет вводить талоны на еду, причем не только для малоимущих граждан, но и для французов со средним уровнем дохода. На мой взгляд, настает время просто понятных физических сущностей. Не игры в фантики. Я согласен. Деле, давайте, да,
1: давайте дадим, тем не менее, конкретный рецепт. Ну, предположим, вот средняя российская семья. Допустим, у этой семьи вдруг откуда-то взялся миллион рублей. Но на миллион рублей гречку, соль, спички и сахар не покупают. Ее в обычной квартире просто не вместится. Ну, вот нет, абсолютно серьезный вопрос. Вот я отец семейства, я поэтому вас как профессионала, как экономист спрашиваю, вы объясняете, нет, нет, доллары покупать не надо, их завтра отменят, евро, соответственно, отправится туда же. Вот я думаю, ну, хорошо, ладно, что, может, юаня? Нет, значит, будет глобальный кризис. Простой вопрос, может, золото купить, но ну, вот, то, ну, точно не гречку я буду покупать.
2: А вот и золота может,
1: на самом деле, может, знаете, тоже вопросом могут То есть, возить. в общем, короче, вообще не копить. Деньги сразу пропивать ну, надо.
2: Нет, на мой взгляд, ну, вот если вы задаете вопрос, то я бы на него следующим образом ответил. Первое. Это сесть и на голубом глазу ясно оценить потребительскую корзину Месячную, там, недельную, угу. полугодовую, годовую потребительскую корзину семьи, из чего она состоит и сколько, что стоит. Далее, вот из этой корзины определить, что поддается резервированию, какая часть из какой части можно сделать запас. Угу. Определили, там, это у каждого свое причем. Этот запас, ответьте на вопрос, сколько стоит его создать? 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей. Вот миллион, про который я Вот сколько угу. дальше? Что остается после этого? И, на мой взгляд, то, что остается, лучше всего вложить это в свое здоровье и в свое образование. И вот это да. понятное вложение личных денег, когда понятно, на что ты их тратишь, а не в эту денежную иллюзию играешь. Причем, понимаете, какая ситуация вот с точки зрения обычного человека. Но ты не, в любом случае ты правил этого, э, этой вот прям в прямом смысле игры не задаешь. Угу. Ты на эти правила влиять не можешь. Ты к центрам принятия решений никакого отношения не имеешь. Ты в любом случае в конце этой цепочки финансов. Так чего тогда в нее вообще играться? Обеспечь свою семью, насколько можешь обеспечить гарантированно. Занимайся здоровьем, занимайся образованием.
1: Последний вопрос. А... Акции? Нет? Это тоже... ну Я знал, что вы засмеетесь. Гарантированно знал, что вы Это еще
2: более рисковая история, на самом
1: деле. То есть, лучше сделать новые зубы. я
2: я сейчас высказываю исключительно свое частное экспертное
1: мнение. Да, я Мне поэтому спросил вас как мое эксперт.
2: Мнение. Мое мнение таково.
1: Угу. Значит, друзья мои, это самый был серьезный момент нашей программы, а переслушайте его еще раз и запишите, и сделайте правильные выводы. Не пытайтесь играть в азартные игры с государством, как учили меня родители еще в моем детстве, когда я пытался купить лотерейные билеты, вы все равно проиграете. У нас буквально 10 секунд до перерыва, я задам вопрос, а после перерыва вы сможете на него наверняка ответить. А государство наше знает, во что вкладывать запасы денежные, вот эту избыточную денежную массу, или нет? Вот раньше они вкладывали в фантики, в американские трежерис и в доллары. Оказалось, что это была ошибка. Сейчас мы вернемся, и тогда будем слушать ваш ответ. Не уходите. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, разговариваем с экономистом Александром Галушко. Александр Сергеевич, прошу вас: а наша родная родина, прекрасная, у которой денег до да черта, как показывает платежный баланс, вот она понимает, во что их вложить, в какую такую гречку, в образование, в здоровье, или будут сейчас опять покупать очередные
0: юани.
2: Я вам могу сказать свое мнение. Я считаю, что вкладывать нам нужно не в какие-то сторонние, а порой даже, можно сказать, потусторонние финансовые сущности, а вкладывать нужно в свою страну. Вот те более 300 миллиардов долларов США, которые мы потеряли, которые значит, были сформированы под лозунгом того, что вот пусть у нас будет устойчивый и крепкий рубль, у нас будут большие резервы, Нажатием.
1: Заначка на черный день.
2: Заначка, там кубышка надежная, у нас устойчивость, там наша экономика будет устойчива. И чего теперь? А теперь задаемся вопросом. Вопросом не про прошлое, а про будущее. А если бы эти деньги были вложены в инфраструктуру, дороги построить, на востоке страны железные дороги достроить, наши бамы трансип модернизировать, вложить эти деньги в социальную инфраструктуру, в обновление... ФАПов, в обновление школ, в обновление культурных центров, вложить эти деньги в образование, вложить эти деньги в людей, вложить эти деньги в социальную сферу, вложить эти деньги в науку. 300 миллиардов долларов. Если плохо понимают это на федеральном уровне, даже бы в регионы эти деньги передали. Вот я с несколькими губернаторами разговаривал. Что такое 300 миллиардов долларов на 80 на 5 субъектов Российской Федерации. Ну, даже в, понятно, что субъекты разные по масштабу. Но в среднем там три где-то с половиной миллиарда долларов по тому курсу, который у нас там. Был там по 300 э, миллиардов рублей. Любой губернатор, он говорит, так это же огромный бюджет развития. Говорит, Я бы точно в своем регионе инфраструктуру, всю социалку, какую там, культурную сферу, научную организацию, ну, не просто бы поддержал, бы подтянул, а на новый уровень бы вывел. Угу. Возникает вопрос, если бы мы подошли э, к этому кризису, к которому мы сейчас подошли, к, к этой не кризису точнее, а тотальной экономической войне, не с украденными фантиками а с более сильно развитой страной. Мы же были бы устойчивее.
1: Это, конечно, еще это честно.
2: Это разговор не о прошлом, а о будущем.
1: А вот о, про, про том, будущее, это я и Это я понимаю, да, то есть, собственно, как бы стратегия, которую там 25 лет реализовывали, оказалась провальной. Виноватых нет, причем никто не виноват, Набиулина даже... переназначили, Минфин руководится теми же самыми людьми, и никто даже не покаялся. На самом деле, бог с ним, хорошо, я понимаю, действовали в общем мировом тренде. Вопрос простой. У нас гигантская положительная сальда платежного баланса. Я для слушателя объясню, гигантская, о чем идет рекордная, речь. Рекордная, да, нам не на что тратить вот те бабки, которые мы получаем за наше сырье. Просто некуда, у нас нет импорта. Вот, смотрите, прошло третий месяц уже идет. Куда они девают деньги? Ну, на самом деле... Где деньги? резервы. Опять в резервы. резервы? Опять в фантике? Опять в резервы. Совершенно верно. А Опять как? Резервы. А Подождите, мы же под санкциями. Нам же запрещено использовать доллары и евро.
2: Абсолютно. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Вот, вот, э, я уже об этом говорил. Вы же извините, что я повторюсь. Э, в вашей передаче ни разу не говорил. А свою позицию высказал с самого начала. С самого начала э, той ситуации, которая у нас возникла. В ситуации, когда у нас... Действительно, мы ну просто рекордный профицит торгового баланса. То есть, у нас доходы сейчас от экспорта о, сами по себе очень большие. Uh -huh. И они еще и сильно превышают а, наши расходы на импорт. Вот одновременно. А, и в ситуации, когда на вот эти вот... А доходы-то какие? Они опять в этих фантиках. Да еще нам везде стараются перекрыть кислород, чтобы мы ничего на них купить не могли. Так давайте мы сами... В понятном объеме, просчитанном объеме, откажемся от экспорта наших энергоносителей в недружественные страны. Что в этом случае произойдет? Мы же с вами уже наблюдали эффект в течение последних двух с половиной месяцев, когда а, на Западе, из-за того, что они стали вводить ограничения на поставки энергоносителей, Америка прям вообще отказалась uh -huh. от нашей нефти, галопируют. Цены на энергоносители просто галопируют. Там какие-то цифры, которые в голове у них не укладываются. Ни у экономистов, ни у населения. Население стонет, экономисты с выпученными глазами все это комментируют. Там десятки, сотни процентов допустим, в Германии годовой рост цен на газ составил 305 процентов. Просто на этих разговорах а, об отказе от российского 305. Почему, не это не делается, почему это
1: не делается, на ваш взгляд? Так,
2: так вот, на, на, сейчас я можно закончить. Конечно. У них это все галопирует, а у нас, да, скромно, да, не, да, на немного, но, например, стали цены на бензин снижаться. Да, по официальным данным Росстата, у нас 8 недель подряд идет снижение цены на бензин. То есть, мы впервые оказались в противофазе с тенденциями мировой экономики. Мы раньше в нее были встроены Как сырьевая uh -huh. периферия И вот, допустим, год назад, если мы с вами разговаривали Людей очень волновал вопрос, что так цены растут там? На стройматериалы цены выросли А к нам инфляция импортировалась Из-за рубежа А сейчас вдруг у них она, цены растут На энергоносители Но к нам эта инфляция не, не импортируется А наоболе, наоборот На фоне их огромных просто огромного роста У нас даже скромное снижение Если мы Ограничиваем, минимизируем Свои поставки энергоресурсов То мы получаем двойной эффект Какой эффект? На западе инфляция растет Экономика тормозится У нас инфляция падает Цены на энергоносители снижаются угу. И мощный стимул роста нашей экономики возникает Но это доктринально другой взгляд на экономику Это экономика суверенная А не как-то там, знаете, встроенная В качестве периферии Сырьевой, в мировую экономику Это две разных доктрины Принципиально разные И они разные точно так же, как и в отношении Понимания того, в чем крепость Национальной валюты Одна доктрина, крепость ее в том, сколько мы В кубышку наскладывали uh -huh. Чужой валюты, вот в этом мы ее крепость Воспринимаем, и другая совсем доктрина Крепость национальной валюты В силе страны, в развитости Экономики, в, развито, в развитости Нашего человеческого потенциала науки и Образования и так дальше это два разных взгляда на экономику. И мы на самом деле вот эти два, два с половиной месяца начали делать первые скромные шаги в направлении принципиально другой доктрины экономической, наблюдать эффекты, которые, например, на Западе никто не ожидал. У них и экономисты, и официальные лица, например, министр финансов США, министр финансов Германии, прямо говорят, мы просчитались за своими санкциями. Они не ожидали, что мы начнем отвечать. Они ожидали, что мы так и будем сидеть сложа руки и плыть по течению и оставаться сырьевой периферии в мировой экономике. И по нам это будет так бить. Они не ожи... Мы стали отвечать, мы стали вырываться из интеллектуального плена которым находились 30 лет, и принимать решения, которые принципиально отличаются, доктринально отличаются с точки зрения развития экономики. И эти эффекты стали наблюдать. Поэтому, завершая свой несколько развернутый ответ, извините, пожалуйста, хотел пояснить, на мой взгляд, лучшее решение ограничить объемы поставок. В, раз, развернуть их внутрь Своей экономики угу. Значит увеличить объем предложения Значит уже сегодня Людям дать улучшение уровня жизни Когда ты приехал на заправку И заплатил на бензин меньше На 2, 3, 4, 5, 6 рублей угу. Понятный эффект Очень понятный эффект Понятно, почему ты стал В месяце конкретным Твой уровень благополучия вырос А газ У нас треть страны еще не газифицирована в сельской местности две, две трети страны не газифицировано. Зачем его поставлять туда, откуда с нами в войну ведут Ну, за
1: что газифицировать деревни просто экономически нецелесообразно, на самом Правда? деле. Ну, вы а же взгляд... сами знаете ответ, что Нет. если а деревня 10 согласен. дворов, я зачем было тащить трубу за 300 миллионов?
2: Я с вами не согласен, потому что, на самом деле, высшая ценность – это человек, Господи. а, а не денег. Александр Сергеевич, я вас спрашиваю, эко... м... вы же экономист, участвую. вы же про И... деньги. Вот еще раз, вот я вам как экономист хочу сказать, что экономика только тогда имеет смысл, является рациональной, когда она подчинена интересам человека и служит этим интересам, а не человек служит интересам экономики. Mm -hmm. Это я вам как экономист хочу сказать. Хорошо, в этом, между услышал. Прочем, вы же извините меня, я одну вещь тогда добавлю. В этом, чтобы знаете, так сказать, так как мы с вами таких вообще фундаментальных коснулись вещь, вещей, что есть экономика, не свое мнение, а мнение Аристотеля хочу провести. Аристотель, ну, великий греческий философ, внес выдающийся вклад вообще в сокровищницу мировой философской мысли, отличал экономику как науку об удовлетворении потребностей людей и хрематистику. Как науку об обогащении Вот у нас сегодня фундаментальная проблема Состоит в том, что у нас экономика Фактически подменена хрематистикой Вот я против хрематистики я за экономику
1: И за интересы людей в первую очередь Тогда ну, не, успе, не успеете вы ответить Я задам вопрос Концепция ясна она озвучивалась многими людьми. Я ее озвучиваю тоже в своих программах. Но очевидно, что мы ведем экономическую войну, причем войну на уничтожение. А, так а почему за два с лишним месяца так никакой вот проактивной политики и не случилось? То есть нефтюшка и газ как шли в Европу, так и идут, и ничего не происходит?
2: Од Одно уточнение. не мы ведем Сейчас экономическую... я, вас,
1: я вас прерву буквально на одну минуту. Вернемся и продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь,
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правды. Я Сергей Мардан, разговариваем с Александром Галушко, экономистом. Говорим мы о том, почему же Россия не ведет, так сказать, ответных боевых действий.
2: Одно уточнение, все-таки, объективности ради не мы. Вы сказали, мы ведем экономическую войну на уничтожение. Надо правильно акцент расставить. Против нас ведется тотальная экономическая война на уничтожение. Мы отвечаем. Вы, а про... мы отвечаем? Да, вот у меня тот же самый вопрос был все эти месяцы. Я его задавал, в том числе в прямых эфирах. Ваших коллег, чего мы ждем? Когда маски сброшены и карты все открыты. И те санкции, которые введены, то оружие экономическое, которое против нас применяется, оно беспрецедентно даже в истории. Mm -hmm. Mm -hmm. Хочу отметить, что позавчера вышел указ президента Российской Федерации, который, на мой взгляд, и знаменует собой фактически такой начало нашего контрнаступления. Этот указ прямо запрещает поставлять сырье и иные товары. Это первое. Второе, он запрещает выполнять обязательства. Третье, он запрещает выполнять финансовые операции и четвертое, он запрещает заключать новые контракты. С лицами, с лицами, в отношении которых введены ответные российские санкции. Это вот указ президента.
1: Ну, как-то скром, оно... скромненько я бы сказал бы. зуба я даже сказал бы.
2: Тем не, менее,
1: тем не менее, на мой взгляд, это
2: уже шаг. И шаг, в, твердый, уверенный шаг в определенном направлении. Сырье не поставлять, по долгам не платить. Если какую-либо выгоду получают, финансовые операции не проводить. Угу. Новые контракты не заключается.
1: Александр Сергеевич, вот простите, я вас переверну. Я,
2: я сейчас бы хотел... за
1: Очень важную вещь. Да, что там, на
2: самом деле до 13 мая правительство должно утвердить перечень этих лиц. Ну, то есть его плохо. нет. То есть
1: его нет до сих пор. Даже перечень.
2: 10 дней дано правительству, чтобы его утвердить. Угу. А, например, если мы с вами 13 мая в этом перечне увидим компанию Airbus... Не, мы, происходит... мы
1: уверим, увидим физических лиц исключительно. Нет.
2: Нет, 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 нет. Минуточку... Там
1: указаны лица, против которых И, нет, санкции. Под Лицами
2: понимаются, Под лицами понимаются. И компании... И физические лица, граждане зарубежных mm -hmm. государств. И это, не, 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 нет. это не значит, что только физические лица. Не, не, не. Подчеркиваю это. Вот в этом списке мы можем... Например, если мы с вами увидим компанию Airbus. Так. Это значит, что поставки российского «Титана», которые на 65% обеспечивают создание аэробусов, будут прекращены. Почему? И негде, негде взять... Аэробасу этот Титак.
1: Такая причем. Такая. Успел, успел
2: запасы сделать очень Это большие. Это я
1: помню. Айрбас что входит в список подсанкционных компаний? Вот минуточку.
2: Вот такая возможность того, чтобы Аэробас входил в такой список в силу указа президента, позавчера он вышел у нас вот буквально на днях. Есть. До 13 мая президент обязал, обязал правительство Перечень таких компаний, таких лиц утвердить Ждем 13 мая Ну, например, если мы увидим Компанию Арбас Это такие последствия А потребители российского атомного топлива У нас же, например, вся Восточная Европа Атомные станции построены еще по советским технологиям И они потреблять могут только наши атомные топлива В Финляндии та же самая ситуация Если мы перекрываем поставки Этим атомным станциям Российские поставки Ну вот, допустим, по оценке чешских экспертов Чешских аналитиков 100 миллионов жителей Европы Без света окажутся или, если мы увидим в этом перечне потребителей, те компании, которые покупают российский газ в Германии. Угу. Ну, тоже оценка немецких экспертов, Шпигель ее опубликовал на прошлой неделе. Но ну, просто конкретно остановится промышленность Германии. Она не может без этого обходиться. Она работать дальше не может. А продовольственный кризис, о котором мы говорили: а если мы увидим покупателей из Европы, покупателей удобрений наших
1: российских продовольствий. Ну, экспорт острый... практически остановлен. Да. Но
2: у них острый продовольственный кризис. Вострение превратится, а вот он почти остановлен, но тем не менее он есть. Но удивительная вещь, допустим, президент Франции почему-то в разговоре с президентом России, сам поднял тему продовольственного кризиса. На мой взгляд, это уже не продовольственный кризис, а кризис логического мышления сами ввели санкции, получаете в результате нехватку еды, а что к нам-то обращаетесь, раз вы санкции против Посмотрите, нас? Посмотрите, я хотел
1: бы уточняющий вопрос вам задать. Вот вы предлагаете мне оставаться оптимизмом, что вот вышел указ президента... Нет, я не предлагал
2: вам, это, это ваша интерпретация. Да,
1: это моя интерпретация. Нет, да. вы позитивный я человек. Это факт, в наше это время это очень хорошо. Вот, до 13 мая действительно недолго осталось ждать. Господи, там 8, 9, 10, пока протрезвели, и вот мы должны увидеть список. Но вот я вам приведу другой пример. Вчера вышел список японских лиц, против которых вели санкции. Ну, санкции причем такие довольно смешные, цирковые, я даже сказал бы, запрет на въезд в Россию. Туда попал японский премьер и члены кабинета. Там нету японских корпораций, ни одной да, японской же. корпорации там нету, и бизнесменов там нету. Вот и все. Заранее ответ на ваш, так сказать,
2: оптимизм. Ну, подождите, подождите, это не ответ на мой оптимизм, а не надо мешать зеленое с длинным. Тот список, который был сейчас утвержден, это просто зеркальный ответ, основанный на принципе взаимности во внешнеполитической деятельности. Мы просто ответили зеркально японским товарищам, которые такого рода ограничения вели. не
1: ответили. Япония присоединилась ко всем возможным экономическим санкциям стоп, против стоп, стоп, России. Стоп,
2: стоп. Подождите, подождите, ну, 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 вот, ну как же так-то? А? Ну, вот есть два разных направления. Одно направление такое дипломатическое внешнеполитическое, да, понятно. например, когда высылают наших дипломатов, мы в ответ тоже высылаем угу. дипломатов. Ввели они ограничения на, 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 на въезд наших официальных лиц в Японию Мы спустя время вводим зеркальные ограничения на въезд официальных лиц из Японии в Россию Это одно и другое тот указ президента, который вышел позавчера И который определяет, что до 13 мая 10 дней данному правительству Должен быть определен перечень лиц, кому мы не продаем ничего а, обязательства не, не выполняем а Это, например, что? Долги не платим Вот что это значит mm -hmm. Были долги, указ прям запрещает Если компания держатель российских долгов Мы обычно долги не платим Финансовые операции не осуществляем mm -hmm. Новые контракты не подписываем Вот о чем это Но он, он вышел 3 мая только и 10 дней правительства, чтобы этот перечень определить Более того, он же определяется не раз и навсегда да Хоть каждый день в него изменения вносить uh -huh, uh -huh. Понимаете? Вот что это значит Что мы принципиально расчехлили такое ответное э, действие В той экономической войне, которая против нас ведется Это, слава богу, 3 мая произошло Ну и теперь, конечно, важно уже практическое применение Этих ответных э, российских санкций Но то, что... Э, Выгодно просто людям, подавляющему большинству граждан страны, чтобы у нас снижались цены на энергоресурсы, дешевле был бензин, дешевле была электроэнергия, газификация страны проводилась. От этого просто подавляющее большинство граждан страны будет выиграть, это точно. За счет того, что мы сокращаем поставки наши в недружественные страны.
1: А с вашей точки зрения, вот эта вот история с оплатой российского газа за рубли, она что-то как-то вот слегка затянулась. А когда же, наконец, наступит вот тот день X, после которого все, либо рубли, либо до свидания? Вот никто а никаких мы... сроков не называет. То есть, тянуться Нет, может там, до бесконечности.
2: Не-не-не, там, там очень все понятно. И они уже, это называется, тикают. Болгария и Польша уже их прекратили.
1: Но они получают а по реверсу, постав... ничего не Германия, произошло. Германия,
2: Германия попыталась а, расплатиться, по сути, нашими же активами за наш же газ. Но Газпромбанк просто эти платежи не стал проводить. Так... Вот. И а, там конкретные даты, они вытекают из конкретных контрактов, но то, что первый прецедент создан, это Болгария и Польша, куда мы этот газ не поставляем, а на самом деле и дальше можем это все продолжить, это точно абсолютно.
1: А, гер... этом... а когда Германия должна, вот крупнейший покупатель российского газа, когда Германия должна перейти на рубли? Вот какие-то заявления, там прогнозы у вас есть или нет?
2: А я, знаете, я в таких случаях предпочитаю не гадать. Это точно, это точно должно уже скоро произойти. Просто нам с вами эти контракты неизвестны, а в них сроки прописаны. Я лишь могу предположить, что ждать осталось недолго.
1: И последний вопрос тогда я вам задам. Вот он мне просто покоя не дает. Не вижу логики. Вот что касается там той же Болгарии, что касается той же Польши, вроде бы как вот все закончилось, но они получают тот же объем, да больше еще объем газа по реверсу. А это вообще не является ли нарушением контракта? То есть почему Газпром даже вот никак не комментирует это обстоятельство? Хохлы также получали в течение восьми лет по реверсу наш газ, и никто не протестовал. Это вообще что? Что это за импотенция такая политическая?
2: я бы вот, например, от лица комсомольской правды прям бы направил бы запрос в Газпром с просьбой прокомментировать.
1: Хороший совет, отлично, да, ответный пас принят, спасибо большое. А вы-то как думаете, вот нужно было дернуть стоп-кран сразу за Польшу и за Украину?
2: Там, ну, я уже пояснил свою позицию. Понимаете, вот я всегда предпочитаю все-таки основываться на источниках, на документах, на фактической стороне вопроса. Нам никто не берешь. покажет
1: контракты. Я я не, не на, не, да, Не нашего собачьего умодела, видел, как Родина подписывает контракты на наш российский газ. Я согласен, да.
2: Просто вот я этих контрактов не видел, поэтому точно не могу рассуждать.
1: Александр Сергеевич, спасибо вам большое. Спасибо с нами большое. был Александр Галушка, экономист, зам секретаря общественной палаты. Надеюсь, что до новых встреч. После 13 мая мы с вами обязательно проговорим, что что же случилось или не
0: случилось? Теология на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.